0: Is de baanbrekende podcast, de podcast die jou uitlegt hoe het eraan toe gaat op de werkvloer. Deze aflevering gaat over de volkszanger. Liever te dik in de
1: kist,
0: dan weer een feestje gemist. Wij zijn echt het
1: slechtste volkszangerduo ooit, denk ik.
0: Op uh, Stef Ekkel en uh, die nou, andere gasten. hallo. <laughs> nee, leuk om te weten. Hallo, leuk dat je luistert naar de baanbrekende podcast. Dit is een uh, hele bijzondere aflevering. In deze podcast hebben we de microfoon opgepakt... en zijn we naar Amsterdam gegaan. Naar de Zikkerdoom. Daar was namelijk het muziekfeest van het jaar. Oftewel, een avond lang alleen maar Neonstalige artiesten...
1: die smartlappen zingen, vrolijke meezingers. En wij waren daarbij. Een van de, de grote namen die avond was Django Wagner. En hij nodigde ons uit in zijn kleedkamer, die hij overigens deelde met Peter Beense en Frans Duits. En die drie ga je uh, allemaal horen in deze podcast. En mocht je nou fan zijn van
0: deze drie, in deze podcast ga je horen hoe je kaartjes kunt winnen voor deze drie superhelden
1: samen. En als je nou denkt, wie is Django Wagner ook alweer? K-
0: En dat is wel grappig, want ik, uh, ik ben niet heel erg een liefhebber van Nederlandstalige muziek. En bedankt. Volk ja. nee, ik, 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 ik Peter gaan. wordt boos. Nee, nee, nee. Nee, nee maar ik, ik zie bijvoorbeeld dat jullie in een, in een hele uitverkochte cirkel staan met een tweede ring open. Ja. Terwijl ik ook in mijn omgeving kijk en ik zie weinig mensen dat hebben. Er zijn heel veel stigma's volgens mij ook over volkszangeroo. Wat wat vind je daarvan als als mensen het altijd over hebben van... ja, altijd maar weer die makkelijke liedjes, Nederlandstalig. Word je daar niet moe van? Als je het telkens altijd jezelf moet uitleggen en verdedigen.
2: Zal ik jou eens een geheimje verklappen. Heel veel mensen die zeggen gewoon... oh ja, Nederlandstalig vind ik niks aan. En dan uh, dan kom je in een kroeg waar je dan toevallig staat op te treden... en ze zingen al je liedjes mee. Dus eigenlijk vanaf vroeger heeft er altijd een taboe op gezeten... op Nederlandstalige muziek. Maar er zijn meer mensen die van Nederlandstalige muziek houden als dat je zelf zou denken.
1: En dat is eigenlijk ook wel de grap. Kijk, Mark zegt dat nu en ik zelf zou hetzelfde zeggen. En in de kroeg ik... als
2: Mark een biertje op heeft...
1: Juist. dan gaat hij meelallen. Ja, maar dat is het is exact wat ook net met ons gebeurde. Als er dan toch wat, wat draaide er uh, liep te dik in de kist, inderdaad. Sterwekkel. Ja. En dan denk je toch inderdaad, als ik nou een, een glaasje bier zou hebben, ik zou meteen meelallen en mee het, is,
2: het is uh, gezelschapslied. Gewoon, het is gewoon. Mensen gaan, uh, gaan ook naar, naar een kroeg of naar een feestje uh, met, met, met hele goede zin. En dat vinden ze gewoon heel erg leuk. En dan, ja, je, je kan ook heel erg van, van klassieke muziek houden. Maar ja, dat gaat niemand bewegen de kroeg.
1: Maar precies, is dan de muziekbeleving. Uh, gaan mensen ook met een andere reden naar dit soort muziekfeesten van het jaar. Dan naar bijvoorbeeld een concert van Coldplay of YouTube, bij wijze van.
2: Nee, nee, nee. Want het, want het is precies. Kijk, het is misschien een ander soort volk die daar naartoe gaat. Maar aan de andere kant. Uh, het is hetzelfde als bij Coldplay en uh, bij, bij, noemde Eering, golden Ering, en noem ze allemaal maar op. Uh, mensen gaan naartoe omdat ze een fijne avond willen hebben, en omdat die mensen gewoon ook al die liedjes kennen. Daarom gaan die mensen gaan ook naar, naar zijn feest. Want ja, ik, uh, ik krijg ook constantkijkberichten. Oh ja, leuk, uh, wij zijn er ook. En dat soort dingen allemaal. Dus uh, t- het leeft heel erg in Nederland.
0: Moet je zelf een heel muziek houden als je uh, dit vak uitoefent?
2: Uh, nou, sowieso. Uh, je houdt natuurlijk al van hele muziek. Dat dan weer wel. Maar aan de andere kant... Uh, we proberen muziek te maken voor iedereen. Dus uh, Nederlandstalige muziek is er, dus het levenslied. Dat is uh, muziek, dat is gevoelsmuziek. De ene dag voel je je eigen droevig, de andere dag voel je je eigen happy. En dat, dat draag je uit aan de muziek. Heel veel mensen komen dan ook bij de optredens. En dat is niet alleen bij mij, dat is ook bij Peter en bij Frans. Uh, dan is het gewoon echt gewoon uh, dat mensen een moeilijke periode hebben gehad. En dat onze muziek dus, de, het Nederlandstalige levenslied, dat de mensen daar gewoon echt gewoon... een uh, een, een steun uitkreeg. Gewoon troost bij hadden, bij de liedjes die wij dan zingen. Dus eigenlijk, Nederlandstalige lied, ja, dan dat moet, ja, dat, dat moet je eigenlijk gewoon een paar keer goed luisteren en dan ga je het ook waarderen.
1: Is dat dan ook echt de reden waarom je uiteindelijk dacht: van weet je, om mensen te raken wil ik ook zanger worden?
2: Ik hou van Nederlandstalige muziek. Ik, uh, voordat ik zelf zong, ja, Peter zit al veel, veel langer in het vak als ik, en toen was ik een fan van Peter Beense. Toen, toen was, ik hem, was ik hem nog nooit tegengekomen. En naderhand ben ik ook in zijn kroegje geweest. Kom er even bij, eindelijk fans. Eindelijk fans. Nee, maar dat ja. is gewoon. Uh, ik had een cd'tje bij mijn En dat is gewoon echt gewoon een superleuk verhaal. Uh, die heb ik denk ik uh, drie jaar. Want ik had zo'n cd wisselaar Vroeger Dat had je allemaal in de auto. En die cd heb ik grijs gedraaid. Toen dacht ik bij mezelf, nou ja, uh, we zullen eens een keer wat andere muziek erin doen. Nou, toen is die cd is bij mijn vrouw in de auto beland en die heeft hem ook gewoon nog jaren zitten draaien. Dus ja, gewoon geweldig. Het is gewoon Nederlandstalige muziek, leeft echt.
0: Heeft jouw muziek dan ook iets weg van de muziek van uh, van Peter Beens, of niet?
2: Uh, Ja, we we vertolken allebei het het levenslied. Dus uh, ik doe dan een klein beetje met een een vleugje Gypsy, zeg maar. En Peter gewoon echt gewoon met met het Amsterdamse maar laat het hem zelf zeggen.
3: Ja, ja dit zeg ik, het Amsterdamse. Dat zit bij mij natuurlijk meer in het, uh, in het straatje. Dus, uh, en ik uh, doe het ongeveer al een jaartje of uh, 3, 34. Dus dat uh, is ook een knappe tijd al. Maar heeft, heeft jouw muziek dan ook iets weg van die van Django? Nou, als je het bekijkt op, op de kant van het levenslied, wel natuurlijk. Want uh, wij zingen gewoon eigenlijk allebei over hetgene wat, wat, wat dagelijks gebeurt. En uh, waar iedereen zijn eigen in kan vinden, in de teksten ook. Maar dat, dat is eigenlijk de kracht van, van een liedje. Dat, je, dat, 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 dat zie je bij Hazen, zie je dat natuurlijk heel erg... dat iedereen eigenlijk een liedje naar zijn eigen toe kan trekken... waarvan hij zegt van, hé, daar kan ik me eigenlijk helemaal niet vinden.
1: Maar in principe kun je dat van elke plaat die er uh, wordt uitgebracht... Uh, ja, uiteraard
2: ook de, de Engelstalige liedjes. Maar uh, nou, dan ga ik een heel andere vraag aan jullie stellen. Ja. houden jullie van country music?
0: Ik denk het niet, want ik denk dat ik ook nee zou zeggen. Nee, nee.
2: Zijn dus uh, Ilse Lange en zo, dat, dat zou jullie niet, dat, nee. dat, dat jullie niet waarderen. Ja, zeg maar. ik
0: kan het wel waarderen, inderdaad, want het is ja. een crossover, inderdaad. En je kan niet van elk, ik kan inderdaad, misschien een beetje bot om te zeggen van elk genre, inderdaad. Dat nee, dat nee, nee, nee,
2: nee, nee, uh, ieder, nee. Ieder heeft zijn eigen genre natuurlijk, maar ja, country muziek, da- daarom vraag ik het natuurlijk. Country muziek is gewoon ook gewoon levenslied van Amerika.
0: Ja, oké. Okay, dus je kunt stellen inderdaad, en dus, de blues ook. En, dat, 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 blues, ook. D- ja, oké. Okay, dus dat de blues en de muziek is dus eigenlijk gewoon. De Nederlandse ver, de, Ja, nou ja, of wij of van hun,
2: of andersom natuurlijk, maar het, dat is gewoon uh, het ook het levenslied. Het,
0: het nederlands talig is het
3: Amerikaans, zeg maar een beetje. Maar het, zeg ik al, zoals jij net zei, ook over Coldplay of, of andere bands waar je van moet houden. Uh, ik denk dat die, heel veel mensen die van Coldplay houden, die gaan naar een avondje toe, die gaan naar optreden toe van Coldplay. Mm-hmm. Maar als de echte gezelligheid uh, moet optreden, dan gaan ze toch de andere hagesliedjes en onze liedjes meezingen.
0: Dat vind ik ook wel een ding. Want jij zegt bijvoorbeeld ook van: uh, ik schrijf de muziek uh, wat me overkomt, nou, over dagelijkse dingen in het leven. Zeggen jullie, uh, als ik denk aan Nederlandstalige muziek, is het vooral v- uh, vrolijkheid, mensen met een biertje op. Hoe vertolk je dan uh, de droevige uh, p- uh, tekst van een plaat naar een vrolijk liedje dan? Dat vraag ik me dan af. Uh, dat is vind ik wel echt volkszangersachtig om te z- vrolijk te zingen over een droevige gebeurtenis. Ja,
2: dat heeft meestal met de melodielijn te maken. Je kan ook, Maar als je een droevig liedje zingt... en je doet er een vrolijke toon eronder... dan kan je er ook weer een beetje van oppeppen. Dat je toch weer een iets beter gevoel... dat je dan toch daaraan denkt van... dit is de gebeurtenis. Maar het is dan toch weer het gevoel dat je toch zegt van...
3: Je kan over iets slechts zingen... maar dan kun je wel een goed gevoel erover houden. Je kan wel over een... bijvoorbeeld... Uh, over iemand die doodgaat in een liedje bewijs wijze van spreken. Nou, als jij daar je, je, je ei in kwijt kan... dat je het gevoel daarin krijgt... dat je daar uh, je, 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 je hoe moet je dat zeggen? Dan kan je het gewoon een geweldig prachtige ja. Dan heb je er ook weer een goed gevoel bij.
0: Ja, dat is ook wel sterk van Neonstalige muziek, denk ik. Want iedereen kan naar de tekst luisteren. Als ik een Engelse plaat hoor, ik ben niet altijd goed in de Engels, inderdaad. Luister ik niet naar de tekst. <coughs> bij de Neelse muziek is dat wel. Is dat misschien ook wel de kracht van het volksmuziek... of het Neonstalige lied...
2: Ja, je verstaat de muziek. Het is, is je moe staal, hoe dat we dat dan zeggen. Dus je verstaat het ook goed en je weet ook precies waar het over gaat. En net wat je zegt als mensen bijvoorbeeld uh, niet goed Engels of niet goed uh, Fransstalig of uh, noem het Italiaans. Maak uh, het, whatever. Uh, die hebben dan zoiets van, ja nou ik, ik voel hem aan de ene kant voel ik hem wel, maar ik weet niet waar het over gaat. En
1: het, met Nederlands, ja, dan, dan, dan raak je meteen de spijker op de kop. En dat is iets wat je ook echt wel merkt bij zo'n programma als De Beste Zangers vind ik dan komt het echt pas binnen. Soms worden nummers daar ook bijvoorbeeld vertaald... en, en soms denk je van... wauw, nu komt die pas echt binnen. Is, is dat echt ook wel... jij zegt dus dat is ook echt wel de kracht van... Ja, het is, het is meestal ook wel een extra belading... als je bijvoorbeeld
2: maar voor een, uh, voor een klein groepje mensen... een gevoelig liedje gaat zingen... Dan... Ja, dan raak je ook heel erg mensen. Ik, ik, heb, ik heb wel eens dan, ik, ik, ik heb dan een rustig liedje, heb ik dan. Dat is dat ene moment. Dat soms mensen voor het podium, dat ze gewoon aan het huilen zijn. En dan ga ik na de hand zeggen tegen de mensen, ja sorry. Nee, niet sorry, dit is gewoon mooi. Maar ik heb er gewoon mijn eigen, mijn eigen belevenis bij. En dan zijn mensen aan het huilen. Maar aan de andere kant, uh, de tranen lopen over
0: de wangen. Maar ze hebben toch een glimlach op zijn gezicht. Is dat dan het grootste compliment die kan krijgen? Ja, ja. ja. Zeker, zeker. Is het mooi als iemand huilt voor je muziek of dat je liever iemand compleet uit zijn pan zit gaan bij een, bij een vrolijk liedje? Wat?
2: Nee, dat, dat, dat is het verhaal niet. Het, is, allebei, het verhaal ze, is dat je... je heeft
1: zijn eigen kracht, vind ik.
2: Ja, maar dat je de mensen raakt. En dat, dat is nou gewoon de draagvlak van je, je Nederlandstalige muziek.
1: En is er dat ook een drang om juist steeds meer mensen te willen raken? Want voor, voor ons idee, ik wil het nogmaals niet te kort doen, maar... Voor ons idee, wij kennen dus niemand die het Nederlandse muziek fantastisch vindt. Dus voor ons is het best wel een niche in ons hoofd in ieder geval. Ja, nee, oké. Maar maar, dus de vraag nogmaals, is er dan een drang om om toch een steeds groter publiek te bereiken met, met je muziek? Sowieso proberen wij een heel groot publiek proberen we te raken. En nou,
2: hier vanavond staan er meer dan 15.000 mensen. En die mensen die hebben we dus allemaal geraakt. Want ze houden allemaal van het Nederlandstalige lied. Ja, vanavond, vanavond is gewoon één groot feest. En het zijn niet alleen de, de, de sombere liedjes, maar ook gewoon de vrolijke liedjes. Mensen zijn vanavond hier gewoon voor een feestje. En hier bij, de, bij het grootste muziekfeest van het jaar wordt het een feestje. Dat geef ik je 100% op een bordje.
0: Ben je niet zenuwachtig als je voor zoveel mensen gaat spelen zometeen? Of is het een routine?
2: Nee, dat is geweldig. Dat is gewoon geweldig. Als als je je zoveel mensen... en iedereen staat jouw liedje mee te zingen. Maar ik vind het ook heel erg leuk... als je heel intiem in een klein kroegje staat te zingen. Dat is ook gewoon een geweldige beleving. Dus het het heeft allemaal...
1: allebei heeft het zijn charme. Maar dan toch even de vraag voor jullie beiden. Wat, Wat vinden jullie leuker? Is het dan het optreden of het maken van die nummers?
3: Nou, ik denk dat ik als ik optreed en ik ken mijn nummers die ik gemaakt heb, overbreng kan brengen naar de art- dan de mensen toe. En die mensen reageren erop zoals ik verwacht dat ze reageren. Dus uit een bol gaan. Nou, dan heb, ik, dan heb ik de avond van mijn leven. Ja, want je krijgt ook van
2: die mensen. net zoals Peter zegt. Je krijgt van die mensen krijg je ook een uh, positieve energie. En dan ga je, je eigen zelf ook nog meer geven. En ja, vanuit daar is het feest gewoon compleet.
1: Wordt het feest completer als je als je. Uh, ook in de cijfers merkt dat een nummer scoort. Of een album scoort. En in de cijfers bedoel ik dan niet alleen bijvoorbeeld financieel. komen we ook nog denk ik over te praten. Maar, maar uh, uh, stel je krijgt echt een grote hit. Hij staat op, op uh, weet ik hoe hoog in de single top zoveel. Of zelfs in de top 40.
2: Ja, dat, maar dan gaat het mij eigenlijk niet zozeer om de cijfers, maar dan gaat het mij meer om de uh, hoeveel keer dat er niet gestreamd is en hoeveel mensen dat je bereikt hebt. Dus het gaat eigenlijk mijzelf eigenlijk niet zo om de cijfers, maar meer om uh, de mensen die het leuk vinden en die dan eventueel nog een keer overnieuw beluisteren of die... Ja, de cd's worden bijna niet meer verkocht, maar die eventueel een cd'tje van je kopen of die gaan streamen op uh, meerdere sites. En dat geeft je gewoon gewoon die kick die je dan op dat moment gewoon nodig hebt.
0: Is het niet voor je beiden vermoeiend om elke avond jezelf de grote hitte moeten spelen?
2: Dit is verslavend.
0: Muziek is verslavend.
2: (laughs) En we willen dat gewoon elke dag, het liefst gewoon uh, meerdere keren per dag, gewoon aan de mensen laten horen, de mensen meelaten genieten van onze passie.
3: Ja, maar wat hij ook heeft. Kijk, hij is, natuurlijk, hij is bekend geworden met Kali. Mm-hmm. Dat is zijn grote hit. Ik ben ooit begonnen met, met uh, Mijn Donkerbruine Broeder. Geweldig. 85. Ja, dat is echt mijn eerste plaatje. Maar ik maak nog steeds mee dat ik mensen in het land mee maak. En dan komen ze speciaal naar me toe, Peter. Zou jij nog één keertje dat liedje willen zingen? Daar heb ik zo'n speciaal gevoel bij. Mm-hmm. En dat zal hij ook hebben. Ja, dat, dat is, zeker, dat is zeker. Maar het is gewoon.
2: Uh, het, het, het verveelt ook nooit om dezelfde liedjes weer. Weer, uh, weer te brengen vanavond. Ga, vanavond ga ik ook Kadi weer zingen. En ja, ik, ik heb nu al kippenvel, want ik, ik weet nu al gewoon dat de mensen vanavond allemaal mee gaan zingen, mee gaan brullen, boven de muziek
3: uitkomen. Nou ja, dat is toch een kick. Dat is het mooiste wat er is. Als die mensen mee gaan gillen en mee gaan schrijven en dan is iets helemaal uit een bol gaan en dan heb je ze krijgen zo zelf een. Ja, je hebt een woord voor zo'n, zo'n, Je krijgt er zo'n ding van.
0: <laughs> je zegt dat is verslavend. Uh, hoe gaat jullie familie met mee om? Want die horen ook echt de hele dag jullie, jullie muziek. En natuurlijk van, hé, hey, hoe is het met Peter? Hé, hey, hoe is het met Django? Is het moeilijk uh, om, uh, ook, niet alleen voor gezin, maar ook voor familie. Om misschien toch een klein beetje in de schade over jullie te staan. En telkens over jullie muziek te moeten hebben. Nou, thuis mag ik het niet draaien. Nee, nee, nee,
2: nee, geintje. Nee, nee, maar het is gewoon zo. Uh, ja, nou ja, me, me, thuis is het gewoon. Dan is me, mijn gezin is gewoon nummer één. En dan gaat het niet elke keer over mij of over Petro of over Frans of uh, over Jan, uh, Jan Smit. Uh, we maken het uit. Uh, daar gaat het dan niet over. Het gaat gewoon over het gezinsleven. Als ik thuis ben, ben ik man, ben ik papa, ben ik zoon, ben ik broer. En ben ik niet Django de zanger, maar ben ik ben gewoon Django ja, de, de persoon.
0: Mag je dan wel onder de douche zingen?
2: Als mijn vrouw toevallig naar de winkel is. <lacht> nee, nee, maar die vinden vind het ook gewoon geweldig.
3: Maar Het is wel eens moeilijk ook, want dat zeg ik al. Wij kunnen niet bijvoorbeeld met ons vrouw zomaar de markt overlopen. Want het wordt op een gegeven moment voor je vrouw wordt het heel vervelend. Want je wordt door iedereen aangehouden.
0: Ja, dat maakt jullie hebben het ja. net zelf
2: meegemaakt. Hè? Ik, ik, ja. ik, ik, we lopen dan samen met Connie gaan, gaan we jullie ophalen. En uh, nou ja, hoe, hoeveel foto's heb ik al niet gemaakt? Het zal niet zoveel zijn, maar ik denk wel een stuk of dertig.
3: Ja, dat Op de heenweg we ook al, hè? Ja, dat is, dat is de, de keerzijde, maar het is wel een hele goede keerzijde en een leuke keerzijde, Want als dat niet zo zou zijn, dan zou je geen eer hebben van je werk.
0: Maar ik heb wel eens een slechte dag. En dan denk ik, laat me met rust, gooi ik mijn telefoon in de hoek. Jullie kunnen niet zomaar eventjes de stad in gaan lopen. Nee, je, hoor, hoor. je wordt altijd wel nee. aangesproken. Maar kun we, we, kunnen wel altijd... tele- we kunnen wel de telefoon in de hoek gooien, hoor. Nee, 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 dat, <laughs> dat zeker. Maar kun je dat uitzetten? Kun je dan die, die fake smile kunnen opzetten dan naar je fans? Want soms zou je echt denken, ik heb er geen zin in, laat met rust, ga weg. Nou ja, weet je, ik bedoel, je weet, je, je, je hebt een vak gekozen
3: waar dagelijks gewoon bij hoort dat je, dat je fans hebt. Ik bedoel, daar heb je dagelijks mee te maken en ja, je kan je eigenlijk een beetje afzonderen je, je hebt een privé, je hebt een thuis en dan kun je op een gegeven moment zeggen van nee jongens, uh, hier heb ik geen last van. Dan heb je je eigen mensen, je eigen familie, je eigen kennis om je heen. Dan heb je geen last van, van de buitenwereld maar als je de buitenwereld opzoekt,
2: ja, dan weet je het. Ik vind het geweldig als mensen naar je toe komen en gewoon, mag ik met jou op de foto? Ja. En dan niet zozeer omdat ik, omdat ik graag met die mensen op de foto wil, maar het is ook een soort van waardering voor ja, je muziek ja, ja. die je maakt en dat de mensen toch zeggen, hey, hey Django, mag ik met jou op de foto? Hey,
1: nog even één fotootje en ja, dat nee, maar, is maar, de, je, je de mensen kunnen hier ook, ook allemaal voorbij van. lopen, hè, dan het. heb je een probleem. Ja, 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 ja. je leek er ook echt van, wel van te genieten. Ook. Ja, natuurlijk. Het tegelijkertijd echt een ontzettende tijdsvertraging. maar uh, ben je, zijn jullie Jullie niet bang ook om dan toch eens een keer... Uh, stel, je hebt er inderdaad echt geen zin in. En je, je, je zou het liefste toch even de mensen de kant willen... <laughs> ja, ja, is dat zo? Nee, nou ja. um, Om te
2: beginnen, ik vind, ik vind het nooit erg. Ik ben, ik ben een mensenmens. Mens. Ja. En dat, dat is Peter ook. We zijn mensenmensen Dus... Er zou nooit nee, een Mensen filmpje... komen voor een fotootje. En dan gaat ieder zijn eigen weg. Je hebt het net zelf gezien. Ja. Dan gaat ieder zijn eigen weg. Dus...
1: Maar is zou dus wat is daar een moeilijk filmpje aan? van jou of van Peter uh, online verschijnen... waarin uh, te zien is dat jij een fan aan de kant duwt... of de v- telefoon wegslaat omdat je boos bent of weet ik wat.
2: Nee, dat, zal, dat zullen wij nooit doen. Ik spreek misschien ook Peter. Ja, je spreekt uh, voor Peter. Peter, maar... Peter,
1: is dat zo? <laughs> nee, nee,
3: je hebt natuurlijk bepaalde fans die uh, wel eens echt heel erg gaan stalken. Die ga je iedere dag bellen, iedere dag weer, iedere dag weer. En dan ga je op een gegeven moment niet meer reageren. Dan denk je bij jou van, ja, wacht jongens... Maar dan krijg je af en toe wel eens op het internet van. Uh, hey, uh, uh, wil je me niet meer zien? Of wil je me niet meer horen en niet meer spreken? Ja, ik zeg ja. Dan ga je af en toe, reageren eens een keertje. Ja, maar je maar, bent ook druk met je anderen bezig. Tuurlijk, tuurlijk. Dus, ja, je kan
2: niet constant de hele dag. Heen maar maar dat
3: zeg ik, wat, wat ik wel mooi vind altijd, en dat zeg ik al, ik ben af en toe. En dat kun je beamen. en dat heb je zelf ook. Ja. Je bent af en toe langer bezig met foto's maken als met je optreden. Als met zingen ja. Ja, ja. Alleen het is
2: als je dan door moet naar je volgende optreden, ja, ja dan is het dan is het wel soms. Uh, nou ja, sorry, uh, we moeten echt door. En dan. Maak ik meestal toch nog twee of drie foto's snel. voordat ik dan echt in die auto zit. Maar heel vaak is dan ook foto's. dan doe je elke keer weer een stapje dichter. richting je auto. <lacht> en dan heeft. dan hebben toch, toch. iedereen. toch een beetje toch zo'n foto. gehad. Ja. Je kan niet voor iedereen. kan je, 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 je kan niet meer iedereen op de foto. maar je probeert wel zoveel mensen. je probeert met zoveel mensen mogelijk. probeer je gewoon op de foto te gaan. Nou,
1: als je luistert naar het podcast. ze doen alle moeite. zo blijkt het. <lacht> um, ik vind het in ieder geval heel erg leuk. dat jullie hier allebei zijn. dat jullie een kleedkamer hier in de Zickerdoom delen. Uh, Want dat betekent dat we het nog makkelijker nu kunnen gaan vergelijken tussen jullie twee. We hadden het namelijk net net over over de statistieken en over over de cijfers. Wie heeft er meer uh, Spotify-luisteraars per maand van jullie? Peter. Jij zegt Peter. Zeg je dat ook, Peter? Django.
0: Heel diplomatiek. Zijn we niet netjes
1: opgevoed? Het echte antwoord is Django. Oh. Met hoeveel denk je? ben je uh, 50.000, 100.000? Nee, nee, het goede antwoord is 230.000 Zo. luisteraars per maand. Die zou je ze koffie moeten geven? Je zou ze maar koffie ja. moeten ja, geven. Daarom ja, daarom heet ik Jango Wagner, niet Frans Bauer. <laughs> <laughs> nou, de grap is, Frans Bauer die heeft er minder dan jij hebt. Oké. Okay. Frans Bauer heeft 123.000 unieke luisteraars per maand op Spotify. Oké. Okay. Ja. Ik even het verhaal afmaken dan voor jou nog, Peter. Want jij... Als ik zeg dat ik uh, zie dat jij 71.000 luisteraars per maand hebt. Valt dat dan mee of valt het dan tegen?
3: Nou ja, het valt op dit moment tegen. Omdat ik Hij zou ze koffie moeten omdat geven. Eigenlijk, ja. ja. Omdat, dat komt oh, ook een, een barbecue beetje, feest. Het heeft ook een beetje met de tijd te maken. Hoeveel singles je uitbrengt. Ben je druk bezig met een album? Ben je met andere dingen bezig? Veel andere optredens? Ik ben uh, ontzettend druk geweest met, met, uh, met een aantal dingen thuis. Uh, waardoor ik eigenlijk niet zoveel tijd heb gehad om uh, veel CD's uit te brengen. Dus dan merk je ook dat er, dat een stukje terugloopt?
1: Ja. Maar ja, dat zeg ah yeah, Maar ja, je hebt net een nieuwe single uit, alles draait om geld. Ja, Wat, <laughs> nee, Wat dat dan. is dat, een, de,
3: de, een van de laatste de verschenen singles eigenlijk. Ver,
1: daarvoor is niks gebeurd. Nee, 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 Ja, laat ze maar lullen, staat op één. Maar 2,4 miljoen streams op Spotify. Ik vind het bijzonder. geweldig ja, geloof ik toch?
0: Wat ik wel gek vindt hè? Je, je hebt er vaak over gehad. Als ik bijvoorbeeld een artiest zie met 2,4... als bijvoorbeeld de Hanson Poes. je hebt een leuk hitje gehad met Sky on Fire. Worden heel vaak op de radio gedraaid. Zal minder vaak op Spotify beluisterd zijn dan jullie werk. Waarom worden zij nou wel gedraaid op de radio bijvoorbeeld? Of uh, worden ze uitgenodigd voor, weet ik wel, Echo 4-shows, bij, bij, dat soort dingetjes... En jullie een stuk minder. Hoe komt dat nou?
3: Daar hebben jullie een goede zender voor, om dat te vragen.
0: <laughs> Hoe bedoel je dat?
3: Nou, waarom draaien jullie het niet? Wij
0: nou, nou, werken bij ben Radio de Veronica. Wij werken ja. ja, <laughs> bij Radio Veronica. Dus dat is, überhaupt ja. niet het, ja. dat is überhaupt niet het genre. Dus ik, ik kan mijn werkgever daarvoor wel, uh, wel, wel vervrijpenheid. Maar voor andere zenders niet. Ik stam niet zo goed van waarom wij uh, de Nederlandse muziek niet ontarmen. Is daar ooit een keer een verklaring voor gekomen? Hebben we ooit een keer bijvoorbeeld rond nee. NL gezegd van... Hey, wij draaien jullie muziek uh, niet omdat punt.
3: Weet het niet. Ik, 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 ik we zijn al... de volks. Ja. Dat is ja. we nee, ja.
0: vaak te horen. Je hebt uh, formats in,
3: in, in muziek. En de ene uh, heb een format uh, van, van uh, het, het moderne muziek, uh, het, het, het country muziek, uh, het, het Hollandse muziek, het, het Nederlandstalig uh, nationaal product. En, en ja, ik weet het niet hoe dat komt, maar uh, Hilversum heeft altijd een hele sterke hand gehad. En, heeft het altijd een klein beetje afgehouden. Jammer genoeg.
0: Komt er nu door Spotify wel weer terug, dat je nu de regie in eigen hand kan hebben?
3: Nou, het zou wel nodig zijn. Het zou zeker uh, terecht zijn als er een keer...
1: meer aandacht zou zijn voor het Nederlandstalige lied.
0: Okay.
2: Daar gaan we nu voor pleiten.
0: Ja. Maar
1: hoe kijken jullie dan naar uh, andere uh, artiesten... die in ieder geval in het Nederlands zingen? We noemden net al een Frans Bauer. We, noemen, uh, we kunnen ook Nick en Simon noemen. We kunnen Jan Smit noemen. Ja, maar dat zijn ook jongens
2: die... Er uh, zijn allemaal mannen die hebben ook wel zijn strepen wel verdiend. En die... Uh, en Nick en Simon hebben ook heel veel jeugdige, uh, jeugdige fans. Nu hebben wij dat ook, maar minder dan Nick en Simon. Maar uh, ja, het zijn, het zijn ook twee knappe jongens,
3: hoor, die meisjes. Dus ja, oké. Okay. Ja, ik denk ook dat een, als je nou over een Frans bouwer praat... praat dat, het, dat degene is geweest die in Nederland een beetje ervoor gezorgd heeft... dat er onbeslag kwam ja. van het, uh, het, 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 uh, het Hilversum 3 uh, mekka naar het Nederlandstalige, want die, die, dat, ze wisten niet wat ze kwam.
2: Ja, nou als Fr- dus Frans, Frans dan toch wel Frans Bouwer hebben. Die heeft uh, de Ahoy volgens mij iets van bijna 60 keer uitverkocht. Uitverkocht 60 keer. Hey, daar praat je helemaal nergens over.
0: En diezelfde Hanson poets gaat dat nooit hebben, denk ik als voorbeeld. Nee, en jullie nee. daarin tegen wel. Dus, wat is nou wijsheid?
3: Ik bedoel, uh, waar, waar ligt het probleem? Ja. N- niet bij de artiesten. Nee, nee, nee,
0: zeker. Maar, daar, maar daarom was ik meer benieuwd naar een verklaring van hoe dat nou kan. Of het nooit aan jullie uitgelegd is. Van, nee. Als je zoveel streams, Spotify, zoveel cd's... Wij waren toevallig even bij de mediamarkt... en liepen een rondje door de cd-afdeling. We zagen gewoon overal Nederlandse cd's liggen van ja. Neo-stalige artiesten. dacht ja. ik dacht van, ja, maar waar is de rest dan?
1: Uh, die zie je bij niet meer liggen. Maar het viel ons ook op, om er tegelijkertijd maar even een extra vraag bij te stellen... Uh, dat er dan de, de hele grote verzamelcd Bauer Top 100, die staat... In elke uh, rek wel. En wel een verzamel CD van alle grote Hollandse hits. Maar er staat nooit echt een, een solo album, zie je niet echt uh, in, in een Mediamarkt in ieder geval voorbij. Komt. Uh,
2: wij staan eigenlijk uh, elk jaar als wij weer een nieuw album hebben, staan we gewoon uh, echt wel in de schappen van Mediamarkt. Misschien niet zoveel als je grote verzamelaars. Maar ja, heel veel mensen die gaan ook voor een verzamelaar. En dan maakt het niet uit of dit nu voor Nederlandstalige artiest is of van een Engelstalige muse- of, of uh, maakt maak voor de rest maakt dat niet uit. Alleen het is wel zo dat je de verzamelaars en dat soort dingen dat je die gewoon dat de mensen zeggen we hebben op een heel, op een heel album hebben wij meerdere artiesten staan en dat vinden de mensen juist zo leuk dan dat je van al voor
1: iedereen wat wil ze. En bij zo'n grote avond in de Ziggo Dome hoort natuurlijk ook Visagie. en Duncan Wagner werd heel even weggeroepen om die make-up op te krijgen, maar Peter Beensen die bleef lekker zitten op zijn stoel en die mochten we nog gelukkig het hem van zijn lijf vragen.
0: Voor heel veel vakken heb je een opleiding nodig. Vraag me af, hoe word je, hoe word je zanger en een specifiek volkszanger?
3: Ja, dat, dat word je niet. Ik denk dat het meer een, een bepaald gevoel is uh, dat, je, dat je sowieso in je hebt. En, en de dingen die je meemaakt in je leven, die je dan uh, op een bepaalde manier toch... Ja, je moet toch ook een beetje kunnen zingen. En dan
0: verwoorden in, uh, in je muziek. Kun je trainen? Zou ik het kunnen worden, volkszanger?
3: Ik Ik denk dat je 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 kan je eigen natuurlijk altijd wel een beetje in een bepaalde manier uh, uh, toeleggen op op bepaalde dingen die je meemaakt in het leven en daar misschien over willen gaan zingen maar nogmaals
0: ja ik blijf toch altijd zeggen dat moet hem toch ook een klein beetje in je zitten. Zou iedereen wel k- schrijver kunnen worden van het lied? Als je een goede, goed pengevoel hebt, als je nou ongeveer weet... oh ja, ik zou zo wel een liedje kunnen schrijven?
3: Ja, ik weet niet. Uh, kijk, een heleboel mensen die echt, echt levensliederen schrijven... die hebben vaak al een heleboel dingen meegemaakt in het leven. Uh, maar uh, waarom zou je niet kunnen schrijven? Als jij goed kunt schrijven, bijvoorbeeld boeken of gedichten... of weet ik veel wat, kun je ook heel goed, bij wijze van spreken... misschien wel teksten schrijven.
0: Wat is dan de tip voor het schrijven van een liedje?
3: Ik denk dat het sowieso iets moet zijn wat wat, uh, meegemaakt uh, kan worden in het leven. Wat je je dagelijks uh, ziet en wat er gebeurt en
1: waar het het in het leven over gaat. Is elk nummer dat je zelf hebt geschreven ook echt daadwerkelijk uh, op waarheid berust? Klopt elk woord dat jij ooit hebt uh, gezongen? Nou,
3: ik zing ook wel eens over dingen die ik zelf dan misschien minder meegemaakt. Alleen door mijn... Uh, ...levenstijl waar ik, waar ik eigenlijk voor mezelf mee heb gemaakt... ...kan ik er wel over zingen. En het, ja, dat, dat, ik denk dat je het echt een beetje toelegt op... Uh, ...waar je zingt, uh, wat je gevoel erbij is. Uh, ik, ja, het dit is, dit is moeilijk te vertellen eigenlijk. Ja. Dat, moet, dat, dat is echt een gevoelskwestie. Maar hoe
1: kijk je dan naar zo'n fase die bijvoorbeeld Frans Bauer een tijdje had... ...waarin hij ineens ging zingen over een over skippybal? Dat is niet echt op waarheid berust. berust. Nee, nee,
3: nee, nee. Maar ik, dat, ik vind dat ook een beetje een moeilijk geval, weet je wel. Kijk, uh, Frans heeft altijd gezongen het, 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 zware, het zware levenslied eigenlijk. Ja, over, over liefde, ja. sterretje ja. En, uh, en liefde hier en liefde daar. En uh, ik denk dat het een beetje een, 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 een noodsprong was... Van dat hij eventjes een andere richting op wilde. Ja. Om eens een keer wat anders te proberen. Ja. En ja, dat heb ik ook wel eens gedaan in, m- in mijn carrière. Ik heb ook wel eens een, een rapnummer uitgebracht uh, samen met iemand... Maar ben, je, ben je daar het minst trots op dan? Of? Nee, zeker niet. Ik vind het juist leuk. Ik, ik ben iemand die houdt ook van afwisseling. Kijk, mijn, mijn, mijn standaard is zeg maar met levenslied. Ik hou ervan. Ik, ik, Nederlandstalig lied vind ik prachtig. Uh-huh. Maar ik vind het ook leuk om een uitdaging aan te gaan. Ik,
0: ik zing ook graag Engelstalig. Dus, dus Steven Martin Gervers komt zo met jou, een heel gek voorbeeld. Of, of het uh, Weekveld, het symfonisch Orkest, met jou iets gaan doen. Een compleet ander straatje dan ze willen. Zou je dan alles aanpakken? Of zou je toch denken: oh ja. Ja. zitten mijn fans hier op te wachten of kijk je meer gewoon ik vind het zelf leuk.
3: Ik vind het zelf leuk. Ik vind uh, ik mag in mijn carrière. Ik, tuurlijk doe ik alles voor mijn fans, maar ik mag ook wel wat voor mezelf doen. Als ik zelf denk van nou ik vind het leuk om eens iets uit te proberen,
1: vind ik dat leuk. En dan zakt het ook altijd uh, niet la, oh, te uh, laat om dat, dat wel te doen. En in hoeverre ben je dan bang dat je publiek dan denkt van <tus> ja hallo Peter wat doe je nu dan? Ik, nu ben ik geen fan meer. Nou ik ben bang dat, dat dat niet gebeurt. Want ik ben bang dat die
3: mensen het zelf ook wel hebben in hun leven dat ze denken van ja, je, je bent honderd uh, dagen per week uh, zit je achter de kassa. En ik denk dat je het ook wel eens leuk vindt om eens misschien eens vakken te vullen. Om, om één dag af te wisselen. Ja. Om, om eens wat anders te gaan doen in je leven, weet je wel? Om, om alleen maar die kassa. En dat, dan gaat het op een gegeven moment gaat het ook vervelen. En dan vind je het wel eens leuk om eens een keer wat anders te proberen. Ja, tuurlijk. Ik denk het? dat
0: jullie dat ook hebben. Nee, zeker. Daarom maken we ook die podcast. Om Daarom Om compleet iets anders te doen. Ja. Uh, wat ik me afvraag. Je, gaat, je begint natuurlijk, ieder begint klein. Uh, bij de radio waar we het net over hadden... dan zou het een lokale ja. omroep zijn. <laughs> maar niet uit. Uh, bij, bij de radio uh, is het, zou het een lokale omroep zijn. Bij zangers is het dan een, een kleine kroeg. Hoe moeilijk is het om die kleine kroeg te ontstijgen? Want heel veel artiesten blijven wel een kleiner segment hangen. Is dat moeilijk voor zulke gasten?
3: Ik heb zelf 27 jaar een café gehad op het
0: en daar speelde hij dan elke avond? En daar zong ik
3: ook iedere avond. En ik deed hem optreden in het land. Ja, Mark is echt een Rotterdammer. Dat weet hij niet. <laughs> <Dat laughs> in Nederland weet niet, Maar, ik dit, heb, maar... <laughs> wel de 27 jaar in de zaak gehad. Die heb ik eigenlijk uh, vier, 5 jaar geleden verkocht nu. Uh, en daarvoor heb ik eigenlijk altijd uh, die zaak erbij gehouden.
0: Lijkt me wel moeilijk om het... Nu speel je in de dome vanavond... om dan in een kleine kroeg te spelen, toch?
3: Nou, dat heb ze als dat, dat Dat is echt... Ja, je, je zal een, een interview geven op de radio voor honderdduizend mensen. Mm-hmm. Maar je kan ook een interview geven voor, voor, voor tien man, uh, d- dat is ja. Ja, het heel intiem, dat is, dat is vaak nog leuker misschien als een grote zaal. Want ook... ik, ben een, ik ben ook een zanger, bijvoorbeeld, als ik, uh, ik ben altijd met het publiek bezig, weet je wel. Als ik met, aan het zingen ben ook, weet je, als ik, ik zie wat gebeuren, uit mijn ooghoeken, weet je wat, probeer ik de mensen erbij te, te betrekken. Als ik op een hoog podium sta, lukt dat nooit. Terwijl als ik in een kleine zaak sta, en ik doe, ben dicht bij mensen dicht bij de mensen. Kan ik daar inspelen? Kan je daarmee bezig zijn? Dan kan je ook, de mensen kunnen ook naar je toe komen en zeggen van... Peet, kun je dit niet even zingen? <laughs> Terwijl op een hoog podium zal dat nooit gebeuren. Dan heb je een vast repertoire. Dat doe je en daar wijk je niet vanaf. Maar hoe vaak verlang jij dan toch nog terug naar die je eigen kroeg van je? Nou, ik moet eerlijk bekennen. Ik heb, uh, ik heb het 27 jaar gedaan. En ik, ik ben eigenlijk... Uh, ja. Ze zeggen wel eens, je moet 7, 8 jaar aan een kroeg werken. En dan moet je hem eigenlijk verkopen. moet je weer wel anders gaan doen. Maar uh, ik heb het 27 jaar gehad en ik ik heb uh, mijn tijd erin uh, goed besteed. Mijn dochter zou het toen overnemen. Die heb het dus uh, vier jaar gedaan uh, met mij op de achtergrond. En er zat er ook geen zin meer in. Toen heb ik op een gegeven moment gezegd, als jij dat niet meer wil, dan ga ik hem verkopen. Ja. Maar ja, dat zeg ik al. Mijn kroeg was wel een een pleisterplaats voor onder andere Django. Die kwam bij mij in de zaak. Frans Duits kwam bij mij in de zaak. En zo zijn er meerdere artiesten die bij mij in de zaak geweest zijn.
0: Die allemaal even, toen ze nog niet bekend waren doe de zingen. er pijn zijn nog die kroeg binnenkomt... dat nu bijvoorbeeld een shisha is? Of is het nog wel gewoon een beetje hetzelfde? Nou, het is, het is wel een... lounge.
3: <laughs> het is een sekshuis
0: Echte geworden. Rotterdam Rotterdammer dit
3: jaar.
0: <laughs> kom... ja, wat voor zaken is het nu dan?
3: Het is een sekshuis geworden. Ik kom er nee. nu, nu graag. <laughs> oh,
0: ik zit even een beetje te kijken ook trouwens. Uh, zo vlak voor een optreden bij heel veel artiesten... Dit is voor mij de eerste keer dat ik bij een artiest in de kleedkamer komt vlak voordat gaat, hij uh, gaat, gaat, gaat optreden. Wat zie ik allemaal liggen? Uh, want heel veel geen blauwe M&M's volgens mij. Uh, nee. We nee. denken vooral bekertjes, cola, water... Blauwe koffers, shit. voor
3: de rest niet. Nee, tot de beste.
0: <lacht> ik had het wel, uh, wel spannender verwacht, of niet? Uh, of is het wel, nou, wel standaard voor een artiest?
3: Als jullie eruit zijn, komen ze binnen. hoor. Dus... <lacht> <lacht> ja, Daar
0: dat was ik al bang voor. Ja, ja. Dat is wel anders dan bijvoorbeeld bij een lijnen of een rapper, uh, andere rappers... die dan echt een hele flesje champagne uh, willen hebben... voordat ze een show hebben. Dus Wij hebben muziekfeest van het pleinwater. <laughs> Speciaal, nou, dat is, is, don. is dat mooi of niet? Nee, maar is dat een genre, ding, zodat dat dan is om, om zo'n hoge eisen te stellen? Of?
3: Ik, vind, uh, ik vind het eigenlijk uh, heel erg hoog gegrepen... wat er af en toe gebeurt in de, in de riders van de artiesten. Ik vind het overdreven. Ik, 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 uh, ja, misschien ben ik daar te, te nuchter in. Een Django ook, en zo zijn de meerdere artiesten. Sommige artiesten vind ik eigenlijk tot in het overdrevene... Dat ze een rider hebben met met, met vier, drie, vier flessen en uh, drie, vier soorten thee, uh, koffie, uh, noem maar op. Het gekke kan je niet opnoemen. Ik zeg, doe gewoon. Ik bedoel, uh, tuurlijk staat er bij mij mijn rider ook bepaalde dingen, maar het zijn meer dingen van... uh, Als het echt heel erg uit de
1: hand loopt en het is echt niet normaal, kun je er altijd een beetje op terugvallen, maar... Zulke dingen. Nee, dat is... Uh... Nee, maar dan, dan moet ik ook mer- meteen denken aan het feit dat uh, Django net ons helemaal uh, in een toch al halfvol gevulde Ziggo Dome komt ophalen. Ja, ja, je zou kunnen zeggen uh, van ja, hallo, laat ze maar lekker hierin komen. Ik ga echt niet nu nog. En uh, ja. dan komt het allemaal weer, is het verhaaltje weer rond en hou je inderdaad van de fans. En ben je lekker normaal gebleven en, en dat soort dingen. Ja, dat is ook zo. Vind ik ja. wel. Ja, ja. Ik, uh, uh,
0: uh, ik, ik, sorry, ik zit echt te denken. Ik, 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 ik heb heel veel mensen gesproken waarvan ik zei: hey wat ga je vanavond doen? Ik ga naar een Zickerdome vanavond, want ik ga Django en nu toevallig jou ook erbij interv- interviewen. En van al die mensen bij wie ik zijn, kwam er één vraag naar boven. En ik, zat, uh, ik heb het met Robin ook over gehad: van, moeten we dat dan stellen? Uh, en ik ga het wel gewoon doen, want ik vind dat het ook wel uh, erbij hoort. Uh, hoe komt het dat veel volkszangers. Uh, toch wel een buikje hebben. Ik ga hem toch stellen, waar, hoe komt dat dan? Omdat we volk zijn. Oké, okay, en, <laughs> <Ja>. en hoe?
3: <laughs> ja, weet ik veel. Dat, nee, dat wil helemaal niet zeggen, want ik ken genoeg volkszangers... die ook geen buikje hebben. Maar uh, ik denk dat het uh, komt gewoon dat wij uh, ja, van, het, van het leven houden. Ja. En daarom zingen wij ook het levenslied. Dus een bierje in de afloop kan gewoon prima. Kan prima. En wij komen altijd binnen op de tijd van een bitterballetje... en een nee, sateentje. Nee. En het, dat, dat zijn de feestjes waar wij komen. Wij komen niet alleen maar in die grote zalen, waar dus ja, op zo'n ons gezicht niks tevreden is. <laughs> wij, wij komen meestal in die zalen waar, waar de gezelligheid is. En uh, ja, daar word je toch meegenomen in het, in het, uh, in het slipstream.
0: Word je nog moe van die vragen die gesteld worden? Over ja, gewicht of. Uh... Ja, ik bedoel, ik, het is
3: mijn probleem en het is uh, Django's probleem. En pff, luister,
1: uh, het blijft ons probleem klaar. Maar je noemt het nu wel probleem. Je kunt ook zeggen, ja, zo so wat inderdaad.
3: Nou ja, moet je luisteren. Waar zou ik erom liegen dat, het, dat je denkt van... Uh, ik, ik zou ook liever uh, een kiltje minder zijn. Maar uh, ik bedoel, uh, dat, dat is niet anders. Doe je daar ook wat aan? Nou, ik, ik probeer ik altijd wat aan te doen. Maar uh, luister, uh, ik ben uh, wel zo ver dat ik op een gegeven moment zeggen, uh, krijg lekker allemaal de... Je hebt er een woord voor. Ja, <lacht> laat ze maar lullen. Ja, bijvoorbeeld. En, uh, en zoek het lekker uit. <lacht> ik, uh, ik doe lekker mijn leven. Ja. Ik spreek om me heen alleen met mensen op dit moment die... Uh, Die die er tussenuit knijpen. En ik denk bij mij van, ja, wat is nou wijsheid? Moet ik dan uh, nu uh, tien jaar lang op dieet gaan en dan uh, mijn ogen sluiten? Nee. Ik doe het niet meer. Ik heb uh, afgelopen week geloof ik weer drie mensen weggebracht... uh, die die, uh, overleden zijn om niks, uh, in de vijftig. En dan denk ik bij mij van, ja, wat is wijsheid? Lekker
1: leven, doen en uh, zoek het lekker uit. Zou je het zelf erg vinden, even meteen een heel diepe vraag... zou je het zelf erg vinden om vroeg dood te gaan... Oh, natuurlijk wel. Ik bedoel,
3: uh, ik heb nog best wel een heleboel dingen om voor te leven. En, uh, maar het, het mooie is, ik heb uh, een, een, een aantal jaren geleden een test gehad. Dat uh, heb ik toevallig meegedaan op tv. Of uh, om te kijken hoe gezond iemand ja. was. Ja. Nou, ik kwam eruit als een 18-jarige. Dus ik, <laughs> wat, ik rook niet, ik drink niet. Ik drink helemaal geen alcohol. Ik rook niet. Ik drink geen koffie. Maar ik ben wat dat betreft uh, qua... Uh, alles wat, wat in mijn lichaam verder... ben ik gezond. Ik ben te zwaar. Ja, ja. Het
0: is niet anders. Hey. Ja, Kijk, uh, daar is Django weer. En dan ja. is het, uh, denk ik, tijd om... Uh, onze baanbrekende barometer... Uh, te doen. De baanbrekende barometer. De baanbrekende barometer. Ik zat het voor je uitleggen. Dat doen we bij elk beroep. Pas uh, passen we dat toe. Er zijn tien uh, puntjes. En of jullie daar één tot en met tien op willen beantwoorden. En tien is dan heel erg goed. En één is dan heel erg negatief over, jullie punt, over het puntje dan van
1: jullie beroep. Punt één. Spanning en uitdaging. Als, je dan, als jullie dan de cijfer zouden mogen geven. Dan is één heel uh, niet spannend. En uh, tien heel spannend en heel uitdagend. Ik geef het een acht. En waarom?
3: Omdat ik van die spanning hou. En ik vind het hartstikke leuk als ik eenmaal op het podium sta... Om, om, uh, om het om het uh, dan voel je je eigen uh, ja, je voelt je eigen groeien in het in de avond, dat is voor mij een soort, een soort kick. Okay. En voor jou, Django? Uh,
2: ja, ook zeker een acht en die spanning in de de sowieso. Die spanning dat je zeg met maar, dat podium op gaat. Nou heb ik gelukkig niet zo heel veel spanning, dus maar. Uh, maar als je dan eenmaal op het podium komt, dan komt die ontlading, zeg maar. Ja. En dat, uh, ja, dat geeft je zo'n kick. Uh, voor mij mag het elke dag wel.
0: Maar als je voor de tiende keer in een kroeg staat, denk je niet van, oh god, dat heb ik wel gezien. Dit wordt een thuiswestrijd en uh, doe ik met mijn ogen dicht ook denk aan de boodschappen.
2: Nee, weet je wat nou zo leuk ervan is? Dan komen er, heel vaak komen dezelfde mensen er naartoe. Mm-hmm. En uh, die, 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 die hebben elke keer toch weer overnieuw gewoon een heel leuk feest.
1: Waar, waar, uh, ja, waar, waar wij natuurlijk dan staan met z'n allen. Dan het volgende punt op de barometer, dat zijn de werktijden. Want ik, ja, hoe, allereerst, hoeveel optredens geven jullie per week, allebei?
3: Dat is heel verschillend. Uh, bepaalde periodes uh, doe je er, uh, wijzebekker, tien in de week. En sommige periodes doe je er misschien wel twee of één of in de week. Uh, dat is uh, heel wisselvallig. Vraag en aanbod. Ja. Ik bedoel, maar uh, even goed, alles even goed leuk. Ik uh, ga graag de deur uit. En als het wat later wordt, heb ik er geen problemen mee. Ik, vind het, uh, ik ben altijd een avond- en nachtmens geweest,
0: met de kroeg ook. Dus uh, ik heb er totaal geen problemen mee. En wat is voor jullie spitstijd? Welke periode van het jaar heb je de meeste boekingen? Uh,
2: ja, maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Want ja, je hebt dan, ja, in, de, in de zomer heb je de buitenfestiviteit. In de winter hebben we natuurlijk ook net als uh, de, 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 de kerstborrels en de nieuwjaarsborrels. en uh, Noem dat soort dingen allemaal maar op. En de, de winterfers en dat soort dingen allemaal. Maar uh, ja, in de zomer heb je wel meer dat je door de week... Uh, en onze, onze derde... Kijk, kijk, kijk daar de komt hij hoor. Is dat ja, Frans, Frans Duits?
1: Ja, goedenavond allemaal. We hebben hem eigenlijk helemaal compleet hier. Dan moet ik toch even de vraag stellen.
4: Even, die die zei, wat zeg je? Wie verdient het meest, ik zie hem staan. <laughs> salaris.
1: Dat ja, is het zo? Verdient ja, ja, absoluut.
4: Zijn salaris is het hoogst. Hij verdient het meest, alleen hij krijgt het niet. <laughs> oh God, oh God Story of my life.
1: <laughs> Ik wilde toch heel even terug. We hadden het net over de, de, de statistieken op Spotify. Wie denk jij, Frans, wie de meeste uh, luisteraars per maand heeft van jullie drie?
4: Van ons drie, dat is Django. Django zit op 230.000. Oh. En ik zit op uh, net geen 200.000. En Peter zit op 70. En op mijn hoofd. Ja, hey, we zijn collega's van de dus dat moet je, ik
1: weten. Uh, je bent echt bizar goed op de hoogte, ja, moet ik zeggen. Moet je heel je goed. Weten. Dat moet je weten.
4: Ja, als je vrienden van elkaar bent, dan volg je elkaar. Wisten jullie het ook over mij? Nee, nee natuurlijk nee, niet. Nee, nee. niet. Nee, 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 laten we even eerlijk zijn. Ja, ik pak natuurlijk de microfoon op. Nee, laten we even eerlijk zijn.
2: Ik ben, ik ben niet zo bezig met die cijfers. En ik verschoten wel van dat er uh, zoveel keer gestreamd... Het uh, ja. zijn
4: unieke luisteraars. Hè? Dus het is niet zo van als jij uh, als één luisteraar vier keer een liedje luistert, dat het dan vier bij plus. Nee, dat is echt unieke luisteraars. Dat is helemaal geweldig.
1: Heerlijk, heerlijk.
0: En wie heeft er van jullie drie de meeste boekingen? Dat vind ik ook nog wel interessant, aangezien we, we uh, Ik denk
4: dat wij uh, Peter.
0: redelijk. Nou, Peter, Peter, heeft. Nee, nee,
2: nee, mee mee we denken dat we allemaal wel een beetje hetzelfde zijn.
0: Nou, Django
4: heeft er net iets meer, denk ik. Ja, ja dat denk ik wel.
1: Klopt dat, Peter?
0: Django hebben meer.
2: Ik ga niet zeggen of wel dat ik te doen <lacht> <lacht>
4: ja,
0: Aangezien we toch nog een, een soort van wedstrijd aan het doen zijn. Wie is het duurste om, om op je feestje te ja, ja. hebben, denken ja, ja. jullie? Dat ben ik. Dat is Frans, dat is ja, Frans. Ja, daar ja. Ben ik. ik ben
4: uh, bijna. Tw- wat is het? Uh, twee, 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 drie keer zo duur als, als deze mannen. Twee keer Frans.
2: Ja, twee voor keer. jou,
4: maar voor, voor Peter is het bijna. Hetzelfde. Ja, jij Pe- zit op. Jij Peter zit op is, 23, 23? 24. 24. Jij 26. zit op. 26. S- nou, en ik zit op 6.
0: Dus. Oh, ik uh, uh, nou. klap
4: er wel op hè. Ja, ja ik heb ja. drie, maar ik moet gelijk aan het duurste
0: pakken. Voor ah, de luisteraar thuis. Frans, waarom Waarom dat verschil dan? Hoe komt het dat jij een stuk duurder bent dan de andere twee? Omdat ik veel
4: meer op televisie kom dan deze gasten.
0: Nee, of nee. Ja, ja, het kan het zijn. Is, nee. Maar weet je, dat is zo gegroeid. Frans kijk, heeft
4: drie ga... dochters.
2: En uh, nou ja, die gaan straks uh, net een nette kleertje in de boutique halen. En uh, noem het allemaal maar op. En ja, hij wil toch goed en zo voor zijn wijzies. Het is zo
4: gegroeid in 2009. Toen had ik een reality show. Uh, toen had ik uh, een, een, ja, eigenlijk best, best wel een hit met uh, Jij Denk maar. Uh-huh. Ja, en dan ga je gewoon met de markt mee. En dat is eigenlijk al die jaren wel een beetje
1: zo gebleven. Waar is die reality soap naartoe? Uh, RTL 4. <laughs> it, it, waar, waar, waar blijft hij Ik zie hem niet uh, primetime op televisie. Nee, dat was
4: 2009, vriend. Was het ja, nee, maar ja, daarom. Uh,
1: maar, dat, dat snap ik. Waar, waar blijft een nieuwe seizoen?
4: Ja, nee, uh, geen idee. Je, het is natuurlijk nu met Dre en het is met Bauer. En het is met uh, wie hebben we allemaal meer gehad? Uh,
1: ja, en uiteindelijk...
4: De hebben uh, ja, de heb je nu natuurlijk. Ja. Dus ja, weet je, ieder zijn tijd,
0: ieder
1: zijn beurt. Ja, ja. Oh, diplomatiek antwoord weer. Hè. Lekker.
0: Ik we even door kunnen gaan het
1: nieuwe puntje van de baan. Ja, de ja, ja, ja. Nou, we moeten nog even een cijfer geven dan uh, voor uh, het vorige punt. En dat waren de werktijden. Ja, je bent midden in de baanbrekende podcast. Daar hebben jullie het allemaal over. Je bent midden in de baanbrekende podcast beland, uh, Frans. Dit is... Uh, een baanbrekend
4: o- is die... Absoluut.
1: We hebben het over de werktijden. Hoe, 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 hoe hoog geef jij, uh, als je een cijfer moet geven aan je, aan je werktijden, hoe hoog is dat cijfer van 1 tot 10?
4: Uh, dus 1 is bijna niet werken en 10 is uh... uh, volle bak werken? 1 is,
1: is uh, heel erg je, werk haten, je werktijden haten. Oh,
4: zo haten? Nee, helemaal niet. Dan geef ik het een 10. Peter? Haal, ik haal het helemaal niet. Nou, ik heb gezegd, ik, ik ga van een 8 jij had er al gezegd. Frans er niet? Of ja, het ging ook, ik ging ook gewoon achter. Wat het je als ze zegt?
2: Qua werktijden. Ja, nou ja, we zitten meer in de ouders dan we zingen. Dat dan weer wel.
4: Ja, rij is er ook, werken, hè?
2: Dat is ook een. Uh, ja, je, werk, je rijdt naar je werk toe.
4: Ja, precies. Ja, nee, natuurlijk. Dat zou gewoon werken. En rijden jullie zelf dan allemaal? Tourmanager. Ja. Okay.
0: Want wat doet het misschien interessant om te weten, want wij zijn misschien wel iets meer thuis in de artiesten. Wat doet een tourmanager precies voor jullie? Uh, uh, die zorgt dat alles uh, eromheen alles
2: geregeld is of dat alles goed geregeld is in de kleedkamers, maar ook bijvoorbeeld op het podium. Dat, uh, dat je drankje uh, drank staat, als je bijvoorbeeld door, tussendoor krijgt. Dat uh, nou ja, eventueel een handdoekje er is. En wa- wat er voor de rest. Uh, wat, dat mensen dan bijvoorbeeld niet in ja, het opdracht,
4: podium op komen. De opdrachtgever natuurlijk, uh, informeren ja. van jongens, we zijn er over tien minuten. dus weet je wel, ja, die, vers- die ontzorgt ons eigenlijk. Ja. En is Connie dat bij jullie alle drie?
1: Nee, Conny, nee,
4: nee. Conny is, uh, is van Django. Oh. En uh, Ruud, die is van, uh, van Peter. En uh, die van mij die heet Jerry. En die staat uh, buiten de deur. Die mocht niet naar binnen. Ja. En, dan en dan door naar het volgende punt. Zeg maar. Zeg
1: maar. <laughs> ja.
4: Door naar het volgende punt. Welke tourmanager ja, verdient wel het punt, meest?
1: <laughs>
4: ik, denk, ik denk dat ze alle drie een beetje hetzelfde verdienen. Maar dat weet ik niet. Schat Eindelijk. ik zo. Dat ligt ongeveer wel een beetje gelijk, toch? Eindelijk. Die van, mij, die van mij heeft 3000 euro in de week. Ik weet niet of jullie heeft. Oh. Conny? Co- <laughs> ik ga het even aan de tourmanager van Django Corny vragen. krijgt binnenkort weer een nieuwe <laughs>
2: 3000 in de week. <laughs> oh, nou, wel een goede week, Django. Hé <laughs> ja. hey, Con, jij krijgt gewoon weer een nieuwe dat weet je. <laughs>
1: <laughs> ja, ik, 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 ik ga er een klein beetje uh, simpel nee, doorheen, doorheen uh, oh. Mark, vandaag. <laughs> salaris, ik denk dat jij hem een 10 geeft, uh, Frans. Mijn salaris is zeker de 10. 1000? <laughs> <Of, laughs> ja. <laughs> in de week, <laughs> ja. Oh, oké, okay, ja, nee, oké. Okay eerlijk. Peter? Ik ben ook heel
3: tevreden hoor, een 9 geef ik het.
4: In de week ook. Ja, ja, ja. Ook in de week.
2: <laughs> en Django? Nou, ik geef mij een 10. En niet, niet zozeer om, om, om de verdiensten. Ja, niet zozeer om de verdiensten, maar gewoon meer om. Uh, dat, ik, uh, dat ik gelukkig ben, dat ik, uh, dat ik dit werk mag doen. En dat ik, dat ik daar ook gewoon mijn gezin <laughs> mee kan onderhouden.
1: Dus ik, daarom geef ik me eigenlijk zelf een 10. Uh, ja. Nou, ik, ik denk dat ik het, uh, het volgende punt al kan beantwoorden. Want collega's... Kunnen jullie hoe... ook nog iets anders doen? Vragen of de belasting naar beneden kan.
4: <lacht> <lacht> Jij zit toch al 6% of niet? <lacht> nee, ga God. naar 9
1: januari. Dit <lacht> is de, is de, de het punt uh, wat ik wil aanstippen, beantwoord zichzelf al met de gezelligheid die ja. jullie onderling hebben. Het is allemaal bloedzaagreinig. Ja, dat merk ik aan alles, ja. Want hoe, hoe hoog geef jij, uh, als je een cijfer moet geven aan je collega's? Hoe hoog is dat cijfer?
4: Oh, jeetje. Nee, dat is echt wel... Uh, 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 ja, ik, je, tien is het niet helemaal, want je hebt natuurlijk ook af en toe een strijdje met elkaar. Maar dat dus is gewoon soms heel erg. erg. Maar zeker een negen. Ja. Maar waar hebben jullie dan een strijd over? Nou, omdat ik af en toe al je ideeën heb, of Peter heeft ideeën, of Django heeft ideeën. En dat, dat, ja, dat, dat ziet de ene wel en de ander niet zitten. Dus zo, uh, maar daarna en daarom zit, zijn het we het drie een drie-eenheid, we zijn een drie-eenheid. Ja. Dus ja, de meerderheid gaat dan, ja, gaat dan weer, toch weer beslissen. negen, dus, uh, je ja. Ja. die negen. Je weer die negen. die ja. negen, ja. ik wil nog even, even
0: teruggaan, want je had het net over André Hazes. En toch wel een beetje de, de, de nieuwe garde die, die, die opkomt, zon jullie gelijk ja. te noemen. Zijn je bang voor de nieuwe garde die opkomt?
2: Ik niet. Nee, laten het, we laat het
0: voor de nieuwe gaten, laten we daar
2: maar lekker voor regenen... en laten we ons maar een beetje echt? doortruppelen. Jongens,
4: wilt. het spijt me, me ik moet echt de zien.
0: Ik
2: vind het in, i- in ieder
0: geval superleuk dat ze nog even voor vallen. Ja, ja,
1: joh.
4: Het wat leuker, Dank voor je tijd.
0: Ja, ja Frans is weg en eigenlijk moesten op dat moment ook Django en uh, Peter... ook het, uh, het podium op, de bühne op. Maar niet voordat wij nog uh, gevraagd hebben waar zij met z'n drieën gaan spelen.
2: 11 januari
0: ja, dus staan we met echte vrienden in de EFNA in
2: Eindhoven... Ja, geven we ons concert echte vrienden Peter Beense, Frans Duis
0: en Django Wagner. Ja, we kunnen een brutale vraag stellen. Vast. Moet je bij zijn, hè? O, tot slot, zouden we de luisteraars van de baanbrekende podcast... misschien twee kaart hiervoor kunnen verloten? Of is dat heel erg uh, brutaal en onbeleefd om
1: dit te vragen? Uh. Je bent heel erg onbeleefd, maar doe maar. Wat je daarvoor moet doen, is een recensie achterlaten... voor deze baanbrekende podcast. Dat kan in de iTunes Store, dat kan in Spotify, dat kan in Google Play... of jouw favoriete podcast-app. Laat oprecht heel even weten waarom jij ons die vijf sterren geeft.
0: En mail het bewijs even een screenshot te sturen naar baanbrekendepodcast.gmail.com. Dan weten we namelijk dat je het gedaan hebt en hebben we ook gelijk je gegevens...
1: zodat jij in januari naar de drie vrienden in de FNA in Eindhoven kan. Dus geef vijf sterren in de iTunes Store of in de Google Play Store of Spotify. Screenshot een bewijs daarvan en mail dat naar baanbrekendepodcast.gmail.com. Tot zover deze zesde baanbrekende podcast. Toch wel een speciale aflevering. Ik vond hem heel erg tof op te maken. Volgens mij Robin ook. Absoluut. Ik wil ook nog heel even van de gelegenheid gebruik maken... om Jurjen Grovers te bedanken. En uh, Conny, dat is de manager van Django Wagner. En niet te vergeten Ferdy Smit. Zonder hem hadden we namelijk nooit qua techniek deze podcast kunnen maken. En niet te vergeten jij, de luisteraar van deze baanbrekende podcast. Het klinkt, Bedankt... op... het klinkt wat fout, maar het is wel gemeend. Ja. Bedankt voor het luisteren. Heel graag tot een volgende baanbrekende podcast... Aflevering 7. Heb je nou nog
0: ideeën waar die zevende podcast over moet gaan? Welk beroep wil jij echt in de spotlight hebben? Mail het baanbrekende podcast at gmail.com. Ja, en nu is het echt klaar. Doei! Doei.